1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, gracias por acudir a esta nuestra cita de todos los martes aquí en Radio Universidad y en discrepancias, como todos los martes, Mariana Suárez con nosotros. ¿Cómo estás, Marianita? Bien, Miguel
2: Ángel, muy contenta de estar aquí con todos ustedes.
1: ¿Está usted listo para oír otra mentira histórica? Desde este programa no atacaremos al gobierno federal. Mentira histórica. Digo porque si a mentiras vamos, esta que nos acaba de plantear el grupo de especialistas, más bien, que nos acaba de descubrir el grupo de especialistas y que estuvo a cargo del gobierno federal, nos ha puesto no solamente a nivel mundial y no solo como unos mentirosos, sino en la escala de los gobiernos dictatoriales que hicieron, ¿Con los humanos lo que se les pegó la gana? ¿Con quién debemos comparar lo que pasó con los 43 de Ayotzinapa? ¿Por qué tuvieron que arrojar tantas mentiras sobre un ocho tan oprobioso? ¿Por qué, por qué se oculta la verdad? ¿Y si no se oculta, por qué no se dice? ¿Será tan terrible la verdad? que tenemos que ocultarla. Será tan terrible lo que pasó aquella noche, hace casi un año, que tenemos que guardar silencio. Todos los silencios de lo dicho hoy caen sobre nosotros, sobre toda la población, sobre cada uno de los que pensamos que este país puede salir adelante como una entidad que puede ir favoreciendo a los más débiles que puede ir acercando las brechas que puede salir adelante con un propósito de bienestar hacia todos desafortunadamente lo que ha pasado en Ayotzinapa lo que ha sucedido en otros lugares del país donde queda claro que actuaron las autoridades en contra de la población nos habla de algo que horroriza de un gobierno represor ¿qué debemos hacer nosotros población? ¿qué tenemos que hacer para evitar que esto suceda? ¿será el silencio el único camino que nos permita evitar la muerte? ¿o será que tenemos que enfrentar la muerte para decir la verdad? ¿Hasta dónde tiene que llegar esto que hoy la será nuestro espíritu, pero también, también la será nuestro país, a nuestra identidad como nación, a nuestro ser? Hoy tenemos que darnos cuenta de que hay una gran mentira histórica en esto que se nos ha dicho de Ayotzinapa. Y hoy tenemos que decir que este gobierno aún tiene tiempo para cambiar ese discurso que, insisto, nos lastima, nos lacera. Entonces, entonces yo le pido a usted, le ruego, que vayamos reflexionando, que nos demos cuenta de lo que tenemos enfrente, porque, porque esto no puede empeorar, porque tenemos que hacer las acciones que nos permitan, que el modelo de injusticia se ha cambiado. Hoy más que nunca es parte de nuestra responsabilidad. Para nosotros los que tenemos que hacer la comunicación y para ustedes que tienen que vivir en las calles todos los días la zozobra de lo que puede ocurrir. Ya no es solamente la violencia que se arroja entre los grupos, sino además los silencios gubernamentales. A ver, déjeme ponerle a usted un ejemplo. Si sí es verdad lo que se dice, que ahora se está descubriendo, que había camiones que venían cargados de, de algún tipo de enervante, parece que cocaína, y que había dos grupos que se estaban enfrentando, y que son esos grupos los que pudieron haber matado a los jóvenes, ¿por qué los silenciamos? ¿Por qué si fue un enfrentamiento entre bandas asesinas, el gobierno trata de ocultar datos que son importantísimos. ¿Por qué no se dice la verdad? Y si no se tiene la verdad, ¿por qué no se dice exactamente eso? No tenemos la verdad. ¿Qué cuesta? Más de lo que hoy tenemos que pagar como mexicanos. Más de lo propio que tenemos sobre nuestros hombros. Más de la vergüenza que nos han hecho pasar. Bien, esto es Discrepancias. Gracias por estar con nosotros. ¿Nuestros teléfonos, Mariana?
2: 55-36-8989 y la sin 85052 688 Nos quedamos a la espera de sus llamadas.
1: Vamos a un corte y regresamos con nuestro invitado. Gracias por seguir con nosotros, gracias por estar aquí Mariana, les recordamos nuestros teléfonos al auditorio.
2: 5536-8989, hilada sin costo 018-15052-688.
1: Y de una vez nos presentas nuestro... ¿Invitado?
2: Sí, esta, esta noche tenemos con nosotros al diputado federal Jesús Valencia eh, y exdelegado de la Iztapalapa. Muchas gracias por estar con nosotros, diputado.
0: Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias, Mariana, por su invitación. Y bueno, diputado, bueno, ahora... Auditorio, también. Claro. Y diputado, ahora
1: sí la cosa se pone difícil porque se cayó el petróleo, hay volatilidad, en el dinero en cuestiones mundiales eh, no nos va bien casi se agataron las reservas en esto de estar parando el, eh, la caída del peso la producción no es muy alta los índices de crecimiento van para abajo eh, y el gobierno de Peña Nieto nos dice que va a recortar el gasto y ustedes, los diputados federales parece que tienen un proyecto para evitar que cosas se sucedan, ¿qué
0: está pasando realmente? Mira, eh, como saben Miguel Ángel, Mariana, el Auditorio, el día de hoy hace un par de horas recibimos en la Cámara de Diputados por parte del secretario Videgaray, la el paquete presupuestal, obviamente no todavía no es, lo subieron a la página hace un rato apenas, no se ha podido revisar con detalle, pero nos basaríamos en parte de lo del decálogo con el que cerró su informe el presidente el, la semana pasada, donde habla de distintos puntos. Pero yo resumiría que la política que pretende el gobierno federal seguir es la política de malgastar y pedir prestado. Es decir, deuda, deuda y deuda. Solamente por poner un ejemplo al auditorio a ustedes... En tres años, en tres años la deuda ha aumentado en 22%. O sea, solamente de toda la deuda externa e interna, eso no se había visto, digamos, en la historia de, de este país. Es gravísimo, muy grave, porque representa, de 10 puntos que representaba la deuda del Producto Interno Bruto, ahora representa 12.1% de la riqueza nacional. A eso nos está llevando... Este, este gobierno. Y ahora nos presentan un paquete presupuestal, los que con, todavía no lo conocemos a detalle, donde dicen ellos, a ver, vamos a invertir en fibras para la infraestructura educativa. ¿Qué son fibras? Es deuda. Son bonos de deuda. Por donde le quieran ver. Déjenme poner un ejemplo. Y además no se crece. Oye, pero qué no
1: eh, no se debe conseguir dinero prestado para financiar la educación, porque eh, el artículo tercero, me parece,
0: habla perfectamente de que, de que el gobierno tiene que asistir a la, la educación, ¿no? Nosotros no tenemos, no estamos en contra del endeudamiento, pero tú cuando vamos a la economía personal, la economía familiar, tú si te endeudas para poner una tortillería, Está claro y está justificado tu endeudamiento porque vas a poder pagar con el producto que te dé esa tortillería, vas a poder pagar tu deuda y te va a generar un ingreso a, la, a tu economía, a tu, a tu riqueza. El gobierno no está invirtiendo en situaciones que nos generen ingreso, de tal manera que se está yendo todo, deuda, deuda y deuda, y lo que necesitamos es que se invierta en infraestructura, en carreteras, en espacios que generen ingresos al gobierno, y no, no en ese tipo de, de artículos financieros o productos financieros que solamente nos están endeudando, yo no sé por cuántas décadas o por cuántos años tengamos esta... esta. Pero ¿qué es lo que estamos nosotros proponiendo ¿Qué le pensamos proponer al Ejecutivo Federal en dos momentos? El jueves en la glosa del informe que toca el tema económico y el social y cuando acuda el Secretario de Hacienda directamente a presentar el, el paquete financiero. Primero, que el, el gobierno es el que tiene que apretarse el cinturón, no los ciudadanos, porque aquí pareciera que el que el gobierno gasta normal, y los ciudadanos son los que bajan su nivel de vida, su calidad de vida, porque el gobierno se sigue endeudando, sigue endeudando al país. Es el, es el gobierno, en términos porcentuales, que más han endeudado a la nación. Eso es, es este gravísimo y va en detrimento de los bolsillos de las de las personas. Entonces, ¿qué vamos a proponer? Primero, ajuste al gasto público en todas las dependencias del gobierno federal, pero sin afectar temas como salud, educación ni programas sociales. Es decir, no se puede ir contra la gente, porque cuando dicen vamos a compactar programas, ya lo veremos en este presupuesto base cero que ha comentado el gobierno en los próximos días, pero eso de compactar programas se nos hace a veces delicado. Ahora, hablan de un presupuesto base cero. Nos recortaron hace un par de meses, recortaron 125 mil millones de pesos al gasto público, de un plumazo ¿qué es lo que pretenden con el presupuesto base cero? recortar 135 mil millones de pesos es decir, para qué un presupuesto base cero que solamente se conocen algunos casos de éxito en la iniciativa privada, no en el sector público por ahí lo aplicaron alguna vez en el gobierno de los Estados Unidos, pero además fue planeado con, muchas veces, con, perdón, con muchos años de anticipación y ahorita en 20 días que se va a discutir el, el presupuesto, pues es prácticamente imposible. Entonces, ¿qué, ¿qué necesitamos? Perdón, me regreso. Primero, bajar el gasto corriente de las dependencias, especialmente todos los suntuarios, que es muchísimo, incluyendo el Poder Legislativo y el Poder Judicial.
1: ¿Están dispuestos ustedes, diputados, a dejar, por ejemplo, los bonos que se dan anualmente, los bonos que se dan, que se reciben por una serie de, de títulos raros que hay ahí en la Cámara?
0: Mira, una iniciativa de las primeras que presentamos como grupo parlamentario del PERDE fue renunciar al seguro de gastos médicos mayores. El, lo que ganamos como diputados federales realmente nos alcanza para pagar un seguro de gastos médicos mayores si es que lo queremos tener no tanto los que quieran ir al liste pues tenemos el liste pero a, bueno y ahí ya yo a veces cómo le pasa a algunas cosas a los directores a los directores generales entonces eh, yo creo que a lo mejor muchos vamos a decidir pagar seguro de gastos médicos para no atendernos en el liste pero vamos a renunciar seguro de gastos médicos pero eso no es eso es como una pequeña cortina de humo Miguel Ángel. no es lo principal la cantidad de dinero que hay en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, en el Poder Judicial. No son esos seguros. La verdad es que si renunciamos a, o no, es irrelevante. Son 120 millones de pesos. Qué bueno que se ahorren. Ojalá todos renunciaran, que no lo van a hacer. Pero si se, si se ahorra ese dinero, qué bueno. Pero estamos hablando de decenas, de miles de millones de pesos. O sea, que de repente... 500 millones en bolsas partidas para las fracciones parlamentarias, mil millones por acá, 300 millones. Eso es lo que te, se tiene que empezar a transparentar. Las fracciones parlamentarias estamos obligados a transparentar realmente esas famosas bolsas que nos dan a, lo, a, la, a las distintas fracciones parlamentarias y que a veces se vuelven una opacidad, o casi siempre, impresionante. No irnos, que si los vales, que si la tarjeta llave por supuesto que también se tiene que quitar que se quite. Pero lo, lo importante está en otros lados y no en las prestaciones de, de, que de alguna manera históricamente han tenido los diputados. Está en otro algún, lado. ¿Tienes algún ejemplo claro de, de la Cámara de Diputados o de Senadores? Mira, se, se asigna a, la, a las fracciones parlamentarias se asignan recursos este, adicionales para distribuirse muchas veces de manera discrecional. La nueva ley de transparencia ya obliga a partir de este, esta legislatura nos va a obligar en qué se gaste ese recurso. En este momento todavía es un, no entiendo no, no se ha dado porque debe ser un acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Pero yo creo que ese tipo de gastos son los que deben de eliminarse y en todo caso hablando? lo que aparezca, yo calculo que debe rondar en el orden de los 2 mil millones de pesos wow. que del total del presupuesto de la Cámara que es, obviamente es mucho más pero por lo menos esas, esas bolsas yo creo que debemos de apostarle si no a desaparecerlas por completo porque hubiera alguna causa justificada que una parte se tenga que conservar se tiene que transparentar pero es mucho dinero y lo mismo en el Poder Judicial lo mismo en las partidas en Presidencia de la República en las Secretarías de Estado en el Senado o sea es verdaderamente impresionante la cantidad de dinero que hay ahora por eso hablo de que quienes nos debemos ajustar el cinturón no, es, no son los ciudadanos. Somos los que estamos en, de alguna manera en el ejercicio de gobierno, llámese en los poderes legislativo, ejecutivo o judicial. Y yo creo que estos 135 mil millones de pesos, que eventualmente es lo que se pretende ahorrar o no gastar en base al presupuesto base cero, puede salir de todos estos gastos superfluos, que se dan en todas las dependencias de gobierno. Esa es la meta del PRD, que coinciden otros partidos políticos. ¿Por qué? Porque si no le apostamos al ahorro del gasto público, o al no gasto en cuestiones suntuosas, va a llegar el momento en que no aguantemos el tema de la deuda, y la única solución sea, aumentemos los impuestos. Aumentemos el IVA, o pongámosles IVA a alimentos y medicinas como acostumbran, o ¿no? como una propuesta que la tienen así lista para buscar el momento propicio, por más que digan que no será.
1: ¿Tú dirías, tú dirías que, que nos están tratando de llevar a ese momento?
0: Yo creo que sí, yo creo que sí, porque de otra manera no veo que ellos se ajusten, ellos gastan y gastan, vuelvo al ejemplo familiar, tú calculas que te van a aumentar el 10% de tu sueldo, entonces tú decides endeudarte pensando en ese 10% que vas a tener de incremento, Resulta que no te lo dan, no tan solo no te lo dan, te bajan el sueldo o ganas menos. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Calcula un crecimiento de 4%, se endeuda pensando en ese 4% y crecemos el 1.8%. Este año no vamos a llegar al 2% de crecimiento. Y la, la expectativa es del 4.1. O sea, de, y está, nos endeudamos pensando en ese 4.1. Se dice fácil 2.1 más que es se traduce en miles de millones de pesos. Por eso yo creo que... Yo, es lo que y los tres años han sido igual. Los tres años han sido de endeudamiento. Si me permites, brevemente. De 2000, desde 2012 pasó de ser de 10.1 a 12.1% del Producto Interno Bruto en deuda. Y tan solo entre 2014 y 2015, la deuda externa aumentó 26%. ...y la deuda interna 21%. Además, cada vez es mayor el valor de la deuda en manos de extranjeros. Eso, eso tenemos que, que resolverlo y decirle a, al gobierno federal... ...que nos está llevando literalmente al precipicio. Nos está llevando a que de los 55 millones reconocidos por ellos de pobres... Con política como esta, seguimos esta política, vamos a llegar a, a, en 10 años a 70 millones de pobres. Según estimaciones mismas de ellos.
1: A ver, pero claro, me cuentas cómo está el del tamaño del terror. El asunto es cómo lo paran si ustedes no tienen ni mayoría ni posibilidad de hacer absolutamente nada. Más que esto, ¿no? Decirlo y crear conciencia. Pero a final de cuentas... Esto sigue y la posibilidad de que esto termine, como tú lo acabas de
0: decir, en aumentar el IVA, pues esto está cada día más cerca. Mira, yo espero que no, pero lo que digo es que a eso como que nos quieren orillar. Yo no sé si en este año o en el ¿Cómo? otro, pero a eso nos quieren orillar porque no hay otra manera. No quieren ajustar el gasto público y no hablo de que quiten programas, pero si sí hablo de que no repartan televisiones a lo bárbaro, sin ninguna lógica en ningún país del mundo se habían repartido televisores en Estados Unidos se repartieron los codificadores con un costo infinitamente menor aquí se gastaron 28 mil millones de pesos en televisores eso es lo que, para eso se aprobó una reforma en telecomunicaciones grave error grave error eso es lo que no no eso es a lo que nos debemos ajustar todos estos gastos reitero que terminan siendo, no tan solo que son suntuosos, sino además terminan siendo innecesarios. El avión presidencial. Están, están reconstruyendo el hangar presidencial para que quepa el avión y a su vez están, están promoviendo la, la construcción del nuevo aeropuerto internacional. O sea, como que hay y son, reitero, miles de millones de pesos. No hablamos de, de poquito dinero. Hablamos de este avión creo que anda en el orden de los 15 mil millones de pesos, por ahí leí que le cuesta más que el avión presidencial de los Estados Unidos.
2: ¿Hay coincidencia con otros partidos políticos o se está planteando esto el PRD
0: solo? Eh, ¿Qué incidencia podrían tener? Mira, yo creo que los partidos de izquierda, tanto Morena, Movimiento Ciudadano, eh, nosotros, tenemos una idea general casi muy similar... Quizá con matices muy, muy este específicos de cada quien. Pero todos opinamos que hay que bajar el gasto público, el gasto entonces Eso nadie dice. No hay que aumentar los vales de, de gasolina y hay que aumentar. Eso nadie lo, lo va a decir. Quizá en algunos matices creo que sí tenemos diferencias, pero podemos llegar a alguna coincidencia. Lo cierto es que tampoco nos alcanza en números. Esto es una realidad. El PRI con el verde tienen mayoría simple. Y con el PAN tiene mayoría calificada, es decir, pasa cualquier ley, incluso una reforma constitucional. Entonces, eso estamos ante una realidad y como tú bien dices, estos espacios que nos brindan a los diputados que pensamos distinto a cómo piensa el gobierno federal, a como piensa el partido en el gobierno, nos permite decirle a la gente, pues, ayúdenos de alguna manera. Ahora tenemos una gama de, no ya no solamente salir a las calles. O sea, conocemos casos exitosos que se han cambiado situaciones importantes a partir de las redes sociales uh -huh. han tirado gobiernos pero también ha salido a la calle sí. es... va no. junto con pegados. ¿Ah? a veces va junto con pegado pero sí hay, hay situaciones este... Oye, ¿cómo le
1: haríamos para creer en, en toda esta visión crítica y las posibles soluciones que tú estás planteando eh, a partir de lo que hace el PRD y de su última historia Vamos a un, a un corte rápido Y regresamos para que nos contestes Esta pregunta ¿En nuestros teléfonos, Marianita
2: 5536-8989 Y la sin costo 01850-52688
1: Vamos al corte Bien, gracias, muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Estamos platicando con el diputado federal Jesús Valencia. Nos está diciendo, nos está asomando al desfiladero, a, a, a una cosa, a un abismo que no tiene fondo, a, a la cuestión económica del país nos está platicando además cuál es el horizonte que están viendo desde su partido, desde el PRD, cuál es la posibilidad de que no vayamos a caer en el precipicio, cómo tendríamos que salir pero, pero la pregunta es cómo confiar en el partido que firmó un pacto y que eh, parte de esta situación hoy tan terrible en lo económico pues es parte de todo este, de esta de este arreglo entre partidos, ¿cómo creerle al PRD? ¿Qué tenemos que hacer para, para pensar que lo que ustedes van a hacer, si es cierto, y no terminarán firmando el nuevo pacto?
0: Mira, hay una decisión de la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados de que no, no habrá ningún tipo de pacto con el gobierno ni con el partido en el gobierno. Eso... Ha sido una definición política. Yo creo que el Pacto por México y otros errores que cometimos los perredistas nos costaron caro y nos los cobraron el 7 de junio pasado. De tal manera que estamos en la necesidad y en la obligación de replantear nuestra política eh, hacia la gente. Que realmente la gente vuelva a creer en nosotros, que vuelva... a a sentir que vamos a defender sus intereses en los órdenes de gobierno donde estemos o en las cámaras del Congreso o en las cámaras locales yo creo que lo que nos queda es demostrar con hechos que, que lo, lo que no hicimos bien en el pasado o en lo que nos equivocamos en el pasado reciente lo podemos corregir, pero también hay que decir algo hay reformas que se apoyaron y que a pesar de haber apoyado esas reformas, el gobierno o sea, el argumento era no tener el marco legal adecuado para que el país creciera no tener el marco legal adecuado según nos decían para que se tu tuvieran menos pobres todo eso se apoyó o muchas de esas cosas se apoyaron por parte del PRD y ahora resulta que ya tienes el marco legal adecuado pero de todas maneras no creces tienes más pobres hay más este, actos vergonzosos de, de corrupción. Ah, o sea, pareciera que el marco legal que ya tienen tampoco les ayudó. como otra mentira histórica? Digamos. Digamos que sí. Es terrible.
2: Estamos ante el fracaso de las, grandes, de las reformas estructurales, de las famosas reformas estructurales.
0: Mira, es que no ha habido un, una sola que ayude. Por, si ustedes ven, por ejemplo, una cosa que hicieron que para ellos sería un éxito, como es el... Famoso, la famosa ronda 1 que hicieron, de 14 bloques licitados, solo 2 fueron asignados. Y de 49 empresas que mostraron interés por invertir, solamente 10 presentaban ofertas. Otro fracaso pues es la reforma energética. Es pareciera que es una, un ahorro de largo plazo. O sea, no entendemos. Un. Rotundo fracaso, y eso no lo decimos nosotros, son hechos tangentes que ellos mismos tangibles. han tangibles, perdón, ellos mismos han este reconocido, de tal manera que, pues, en, en el en este momento no se ha visto nada. Dicen ellos, el recibo de la luz te llega más barato. Yo le pedí a tu público que alguien nos hable y nos diga, tienen razón, a mí sí me bajó el costo de la luz. Digo, yo no conozco un caso, al contrario. Ha aumentado brutalmente De tal manera que no... Pero bueno, vamos a, a intentar Concientizar A diputados de otros partidos Para que la situación económica del país cambie A ver, estábamos en la cuestión de la confianza
1: hacia el PRD Uno de los factores terribles que creó la desconfianza
0: fue el chuchismo ¿Me estás diciendo que terminó esa era? Mira, el partido tiene distintos dirigentes, uno de ellos es el grupo conocido como los, los chuchos que coordinan Jesús Zambrano, Jesús Ortega, que de entrada no tiene la coordinación de la fracción parlamentaria en la Cámara de Diputados, la tiene un académico bastante connotado, oaxaqueño, el maestro Francisco Martínez Neri ex rector de la Universidad Autónoma de Oaxaca un hombre reconocido inteligente y que eso te da una idea de que pues la gente, los dos diputados y el partido pues empieza a cambiar es un hombre con una reputación intachable y que no quedó uno de los candidatos de ese grupo que tú, que tú mencionas yo no diría que yo nunca digo que en política pues no no hay muertos o, y si los hay de repente reviven de tal manera que no diría que están acabados, pero sí se vieron seriamente disminuidos en sus distintas posiciones que ellos manejaban por debilitamientos internos, incluso una, una ruptura entre, entre el grupo. Pero lo más importante ya no es al interior. Si el partido ya se sigue viendo hacia el interior, no vamos a avanzar. Ahorita lo que tenemos que buscar es ver hacia afuera. ¿Cómo? Con todo esto que estamos comentando ahorita. Que la gente vea realmente que estamos... Este, preocupados por su economía preocupados por la calidad de vida de las personas y eso lo vamos a hacer desde la Cámara de Diputados para todo el país, pero también para el Distrito Federal que ya es ve, lo que más eh, nos este, interesa ves, sí,
1: tú, eres, tú acabas de terminar o estás terminando ya terminaste, de hecho una fase de tu carrera política como delegado en Iztapalapa la delegación además más habitada de la Ciudad de México y necesariamente tendrías que ver ¿Qué está pasando con su presupuesto? ¿Le están
0: quitando por ahí 3.200 millones de pesos, me parece? Bueno, ha anunciado el jefe de gobierno un recorte presupuestal de 3.500 millones, me imagino acordado con, con la Secretaría de Hacienda, que lo cual apoyamos y respaldamos esa circunstancia. Pero, ¿qué tenemos que cuidar? Primero, desde la Cámara de Diputados no se nos puede recortar el fondo de capitalidad. Y el fondo de capitalidad ya no debe ser más negociable cada... Año. Pero es 3.200, ¿no? ¿Cuánto 3, es el fondo de 3, capitalidad? 3.500, el fondo de capitalidad. Necesitamos que esté en la ley de coordinación fiscal, que se adicione un numerado en el artículo 23, si no me equivoco, de la ley de coordinación fiscal, para que el fondo de capitalidad esté en la ley y no sea chantaje de año con año estar negociando, ni el fondo metropolitano. Que va, ese varía, ese es, ese es variable, y además es un acuerdo entre las entidades eh, metropolitanas, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala, Distrito Federal y Estado de México, pero también debe estar en la ley de coordinación fiscal. No podemos ya estar negociando esos fondos, siempre la Ciudad de México, hay que estar viendo si nos los dan. Necesitamos, este. Eh, trabajar mucho los diputados, especialmente los del Federal, es una de las propuestas que tenemos, que se incluya en la Ley de Coordinación Fiscal el Fondo de Capitalidad, como está el FAIS, por ejemplo, que, que fue una buena gestión que hizo el jefe de gobierno ante la Autoridad Federal para que por, por primera vez tuviéramos FAIS, por ejemplo, en Iztapalapa, ejercimos el año 2014, que me tocó ejercerlo, 260 millones de pesos, no, perdón, 160 millones de pesos y permitió dar... Cuatro mil acciones de vivienda, gratis. Es la primera vez que en la Ciudad de México se regalan casas, por ejemplo, regaladas. Existen las viviendas que del INVI, pero son créditos, acá regaladas. Y eso sí cambia la calidad de, la, de vida de las personas. Eso sí combate los índices de pobreza que marca el, el Coneval, como son salud, en el caso de este caso, es vivienda. Entonces, yo creo que esos fondos son los que tenemos que defender, pero también tenemos que defender el tema de nuestra deuda pública. Miren, la deuda pública del DEF es la única que se aprueba en el Congreso de la Unión, bueno, especialmente en la Cámara de Diputados. Entendemos por nuestra condición política actual que ojalá cambie por lo pronto, pero, ¿qué me tocó vivir a mí como delegado? Lo difícil que es ejercer el gasto, Federal en general, incluyendo la deuda. Deuda pública, ramo 23, que son de los recursos que más nos dan, solo son para inversión, pero no para mantenimiento. Y no, entonces ahorita nos enfrentamos a un problema. Tú tienes un parque público que acaba de ser muy bonito, ya lo inauguraste, pero no hay recursos ni federales ni locales, que es parte de lo que también estamos llevando a la Cámara, no hay recursos federales y locales para mantenimiento. Entonces tienes un parque bien bonito y en un año lo tienes hecho trizas. Eso también son de las cosas que a lo mejor eh, la gente más percibe. Uh, ¿de qué sirvo? que es eso parque si ya está todo sucio, todo descuidado? Porque no hay recursos ni fondos para eso. Y eso se ve desde la Cámara de Diputados. Porque los, los delegados... Yo le voy a... La actual administración delegacional que está concluyendo le va a dejar a la delegada entrante... Este, cerca de 450 mil metros cuadrados de espacio público rescatado, nuevo, de basurero a, a espacio público rescatado ¿y sabes lo que significa mantener eso? pues a lo mejor en un año van a decir mira las porquerías que dejó el anterior delegado o lo dejó bien bonito y la, la delegada no lo mantiene Por, yo, mi obligación como diputado y nuestra obligación como diputados es darle recursos a la, a la delegada, pongo ese ejemplo pero es el mismo ejemplo para todos los delegados para que le dé mantenimiento a esos espacios públicos más los que ella decida hacer. Eso va a ser un compromiso de nosotros y tiene que ver con la discusión del paquete financiero. O sea, yo en, la, en el tema de la ciudad creo que nos tenemos que meter en resumen, incorporar fondo de capitalidad y fondo metropolitano a la ley de coordinación fiscal. Eso es un tema importantísimo. Que la deuda pública se flexibilicen las reglas de operación para que los delegados y el jefe de gobierno puedan ejercerla de manera... Esto no quiere decir que no se supervise ni que no se fiscalice. Quiere decir que se puedan gastar sin los problemas que se tienen ahora para el gasto, en el caso de deuda pública. Y por último, vamos a, a estar en pláticas, ya tuvimos una primera plática con el jefe de gobierno en los próximos días, otra para ver las prioridades específicas que el jefe de gobierno necesita para que esta ciudad avance en materia de movilidad, si se van a construir más de, líneas de, de metrobús y se necesitan más recursos, en, en materia de seguridad pública, en materia de salud. Son cosas que el jefe de gobierno nos tendrá que definir alguna ruta para nosotros defenderlo en el paquete, en el paquete financiero. A ver,
1: pero qué tanto esto puede tener éxito te lo, te lo digo porque durante los últimos tres años se trató de echar adelante la constitución del DF y fracasó y ahorita ni quien se acuerde de la constitución del DF ni quien se acuerde que había una idea este... ¿Qué tanto
0: podemos plantearnos que van a defender con éxito todo esto? Está, está en manos de la Cámara de Diputados. Como sabes, ya se aprobó en el Senado uh -huh. de la República, está en la Cámara de Diputados, las comisiones se estarán formando en los próximos días y será la comisión seguramente del Distrito Federal y la de puntos constitucionales la que dictamine a fin de que la vote el Pleno y que ya será la primera parte para la, la superanhelada reforma política del DF que pasa por la Constitución. Es algo que por supuesto vamos a estar en ese debate, vamos a trabajar y yo creo que hay bueno, en ese caso específico hay buena voluntad tanto del PRI como del PAN. Hay detalles que tienen que ver con el tema de los cabildos, todo eso que hay que, que, hay que trabajar. No, no, no conozco puntualmente todo todo lo que será la, la todo lo que plantea la reforma política o el dictamen que se va a aprobar, lo conoceremos en los próximos días pero lo que sí nos queda claro es que hay voluntad de todos los partidos políticos para eh, independizar de alguna manera o de muchas acciones a la ciudad que hoy por hoy no, no lo es. como Teniendo su constitución, que la Asamblea Legislativa sea parte del constituyente permanente, que no lo es, que la Asamblea Legislativa pueda presentar, o ya será la Cámara de Diputados local, pueda presentar iniciativas de ley ante el Congreso de la Unión, que hoy por hoy tampoco lo es, que se apruebe su deuda pública, como lo hacen todas las entidades de la República, que nombre a su procurador de justicia, su secretario de Seguridad Pública, que hoy nada más lo propone el jefe de gobierno ante el presidente de la República. Entonces, todo eso yo creo que sí va a pasar, yo espero que en este periodo de de sesiones, seguramente no, pero en el segundo periodo de ordinaria de sesiones siento que va a ser el gran debate, el tema de la reforma política. ¿Por qué tiene federal. que ver con todo esto? Mucho tiene que ver, mucho. Otra parte es netamente recurso federal, pero el tema de la deuda, por ejemplo, sí es un tema... Que... Ver, se
1: acaban de reunir con el jefe de gobierno Las prioridades cuáles son Qué quiere dejar el, Qué quiere dejarse para este Distrito Federal eh, Lo que vemos es que por ejemplo durante Los tres últimos años se nos estuvo Diciendo que el metro iba a ser Una maravilla y que para eso Se tenía que aumentar el precio del boleto Y resultó con que El metro sigue siendo una barbaridad Por donde lo miden Ya no la línea 12 Me Estoy refiriendo a las líneas en general cuando no hay goteras, eh, los, las, los carriles, las ¿cómo se llaman? Los, los rieles están mal, en fin, es un desastre. Pero, pero a ver, ¿cómo, ¿cómo explicamos eso? ¿Qué cosa es lo que quiere el jefe de gobierno? ¿Qué cosa es lo que ustedes están dispuestos a, a
0: apoyar? El jefe de gobierno nos ha pedido defender, efectivamente, sacar la reforma política. Y que tiene mucho que ver con esto que hemos comentado. Eso vamos a trabajar. El fondo de capitalidad, estos, estas cosas que he comentado, tienen que ver, evidentemente, con necesidades del gobierno del doctor Miguel Ángel Mancera y que hemos platicado con él. Eh, yo me queda claro que los vuelvo a lo mismo, los servicios públicos, incluyendo los de transporte, tienen un nivel de deterioro muy grande porque tiene muchos años que no se les da mantenimiento, porque no hay recurso para mantenimiento. A lo mejor Pudiera haber recurso, de acuerdo a las reglas de operación, para este déjame decir una cuestión que a lo mejor para ampliar una línea o para hacer otra línea, para hacer puentes. Pero el recurso de mantenimiento, me regreso a mi a, mi, a lo que había dicho anteriormente, no hay este tipo de recurso. Necesitamos decirle al gobierno federal que flexibilice el ejercicio de los recursos para que se le dé mantenimiento al metro. Al, se compren nuevos metrobuses los de la línea 1 no hay ningún secreto todos los que pasamos por insurgentes ya tienen un nivel de deterioro, de deterioro visible Eso ya se tienen muchos de ellos tienen que empezar a sustituir o se están sustituyendo necesitamos recursos necesitamos más líneas de metrobús movilidad es digamos la clave, la clave para que esta ciudad funcione si triunfamos en movilidad Creo que tenemos un avance muy grande y se puede hacer. Sientan recursos, sí, pero también se necesita muchas otras cosas, talento, imaginación, eh, participación de la gente, que involucremos a la gente, que ha sido también quizá una de las cosas que no hemos hecho. Pero eso, reitero, eh, también le corresponde una buena parte al gobierno. Pero nosotros... Nuestra obligación es traerle recursos al gobierno para que pueda darle mantenimiento al metro, al metrobús, a los hospitales, que también de repente tienen un nivel de deterioro importante. ¿Será una mejor ciudad? Yo espero que sí. Yo espero que en los próximos meses se empiecen a notar cambios importantes y nosotros desde la Cámara de Diputados vamos a poner nuestro granito de arena para que esto suceda.
2: Eh, es que hay una parte que yo quisiera enfatizar. Entonces, o sea, es, el recurso existe, como como decía el diputado. O sea, sí, eh, sí existe el, el recurso nada más que habría que flexibilizarse para destinarlo a, estos, a, estos, a estas cuestiones y habría que sacarlo, como decía al principio, de otros lugares donde se está gastando en otras cosas, pero el dinero ahí está. O sea, hay mucho dinero que no se está usando para lo que debe ser.
0: Hay una buena parte del recurso que... Si se flexibilizan las reglas de operación de ese recurso, pudiesen eh, tener un mejor destino. De otra manera, obviamente a mí como autoridad o como ente que ejerce presupuesto, me dan 200 millones de pesos para infraestructura, los voy a gastar, porque se necesita también. Pero yo quisiera que me dieran 150 para infraestructura, y 50 de mantenimiento de la infraestructura existente. Porque yo de esos 200 millones no puedo agarrar y meterlo a un deportivo. No puedo hacer un nuevo deportivo. No sé si me estoy... Pero no. entonces, el deportivo que ya hiciste, ahí pues se va quedando. Te dan ¿sabes? dinero para el maquillaje. Mira... No para que mantengas la salud. Hay una parte de recurso que sí tienes de mantenimiento, pero es muy limitado respecto a lo que requieres y lo demás no se puede tocar para otra cosa o sea te lo dan para algo y sin... así es eso eso es este, clave eso es lo que tenemos que empezar a quitar o sea que sea un poco claro tiene tiene una razón también de que de repente o hace algunos años dicen que la burra no era risca el asunto es que eh, cuando empiezan a poner tantos candados es porque el presupuesto también de repente se era una derroche de recursos sintonizón, si sí tiene que tener reglas, pero tenemos que flexibilizar, flexibilizar las reglas a mayor flexibilización de reglas habría que, sería mayor la transparencia de los recursos decir, tenemos que hacer, ok te voy a dar 50 millones para mantenimiento, pero en vez debes decir con claridad en la página de internet de la nación en un periódico en exactamente qué hiciste con esos 50 millones de pesos tienes que transparentar porque si no esos 50 millones de pesos a lo mejor te los dejas libres o sea, a lo mejor compraste dos camionetas de para que tengas en, en tu delegación o en tu municipio o hiciste algún gasto innecesario bien me queda muy claro la propuesta es
1: con cuidado el gasto no hay que empobrecer más a la población hay que saber administrar el recurso que se tiene vamos a ir a un corte y vamos a regresar con ustedes y con lo más importante de este programa que es su voz. Gracias, vamos al corte. Gracias, gracias por estar con nosotros, gracias por seguir en esta cita de los martes, aquí en Radio UNAM, gracias por sus llamadas. Empezamos Mariana.
2: Máximo García de, de Venustiano Carranza nos dice que siempre nos escucha, muchas gracias Máximo. Eh, nos comenta que en nombre de la nación y del pueblo habla para que los diputados y senadores le prohíban a Enrique Peña Nieto salir a despilfarrar el dinero a Inglaterra, China y otros países con comitivas de más de 150 gorrones, llevando regalos costosísimos pagados por el pueblo. Y sigue la deuda externa creciendo. El malvado descabezado de Peña sale como si la economía estuviera en auge. El PRI y el PAN son puros paleros. Enrique Peña es una apátrida, está en contra de México y está por aumentar más menos más los impuestos. Debería vender su avión. Gracias, Máximo.
1: Doña Karen Damm, ¿cómo le va a doña Karen? Ella nos habla de Miguel Hidalgo y nos dice no bajará el recibo de luz como en unos 600 años. <risa>
2: Antonia Garrido de Atizapán En ese sentido nos le, le dice a, a nuestro invitado Que tiene toda la razón Que los recibos de la luz no han bajado en nada Que es una mentira del gobierno federal Que no cumple, solo nos miente Hemos retrocedido a la época del porfiriato Es uno de los peores gobiernos que hemos tenido Espero que el Senado vote a favor del pueblo Y reivindique a su partido
1: La señora Servín de San Rafael Dice, ya no los carlos del PRD qué tristeza me da Es como los novios, con una fuerte mentira Ya no hay boda Saludos para ti, Muriel, y para muchas gracias.
2: Uh -huh. Jaime Rojas de Magdalena Contreras dice que no se, no se necesitan más líneas de metrobuses. Es negocio para pocos, que se necesitan kilómetros y kilómetros de metro. Gracias, Jaime.
1: Amado Tejeira de Gustavo Madero dice: saludos y felicitaciones por el programa. Uno, desde que traicionaron a López Obrador, no creo en el PRD. Dos, mientras no nos organicemos 50 millones de mexicanos, no lograremos nada. La solución es unirnos en paro nacional.
2: El arquitecto Jorge Fernández de la Condesa nos dice, bola de sinvergüenzas, rateros, infelices que están en el gobierno. Deberían de mocharles donde les conté para que aprendieran a hacer las cosas mejor. Se roban todo. Eso nos dice el arquitecto. Gracias, Jorge. Desde
1: ¿eh? el gobierno. <risa> Crista. De Iztapalapa nos dice, saludos al diputado federal electo Jesús Valencia. ¿Es alto pariente? No, no. Sí,
2: Silvia García de Benito Juárez dice que estos gobiernos están en contubernio son los propios narcos porque si esto fuera ajeno del gobierno ya parece que estuvieran haciendo reformas para fregar más al pueblo porque estos gobiernos ladrones están robando nuestras riquezas naturales. Yo ya no creo en el PRD desde que firmaron el pacto por México. Pobre gente que agarran como culpable. Hay puro inocente en la cárcel. Felicidades a Guatemala. No está tan ignorante como nosotros. Gracias Silvia.
1: La señora Cárdenas de Naucalpan dice, saludos a los congresistas, señora Cárdenas, dice, lo grave es que los padres se quieren reunir con Enrique Peña Nieto y los use para legitimarse y se les acerque. Fuchi dice, 80 mil millones de pesos que le quitaron al ESME. ¿Qué sabe de esto Miguel Ángel? Déjenme investigar y le digo en relación a lo que dice el invitado exijan la renuncia del encargado del ejecutivo esa es una solución si están cambiando es porque están utilizando la inteligencia de los otros no usan no usan la, uh, la razón. Dice.
2: Claudia López de Nezahualcoyo pide cárcel inmediata a Murillo Karam y Peña Nieto por mentirosos y encubridores, además de que son unos traidores a la patria. Al PRD no se le debe creer, son igual o peor que el PRI y el PAN y el, y el Verde. Solo quieren quedar bien, pero son igual de corruptos. Deberían pedir disculpas a la nación y disolver su porquería de partido. Eso Agustín no
1: Mondragón, del repente damos el teléfono. De Agustín Mondragón, del Centro Histórico, dice, con las declaraciones que dieron a conocer el grupo de expertos sobre Ayotzinapa, cabe la hipótesis de que el cargamento de droga depositado en el carro de Estrella esté protegido por el harto cuerpo de gobernantes neoliberales encabezados por el ejército y de ahí que Enrique Peña Nieto quiera hacer un, un nudo, eh, un, que un rudo, dice... Nudo. un nudo marrano creo que es para que nunca se esclarezcan ni se encuentre a los 43 de Ayotzinapa y si es costumbre de este presidente tener en la cárcel a inocentes cómo mantiene a la comandante a la comandante Nestora Salgado eh, García exonerada el primero de abril de 2014 por el juez encargado esto pinta a Enrique Peña Nieto, además de presidente, entreguista y protector del capital, explotador como un dictador neoliberal que acata las órdenes que provienen del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y las empresas explotadoras de América, Europa y Asia.
2: Everardo López de Coyoacán dice, Miguel Ángel, el que yo defienda mi gusto por la fiesta brava no le da derecho a nada de agre a nadie de agredirme verbalmente. Entonces yo le pregunto, ¿dónde queda la tolerancia entre colegas ideológicos?
1: No, 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 si no quise agredirlo. Me encanta la fiesta brava solamente hasta ahí. Francisco Javier González de Coajimalpa dice, los diputados que verdaderamente velan por los intereses del pueblo deben regresar la propuesta de deben de regresar la propuesta del nefasto Videgaray.
2: David Juárez de Venustiano Carranza dice la mayoría de los partidos están apoyando el presupuesto de más de 13 millones de pesos para el INE. Deduzco que el invitado dice puras falacias. Lo que nos comenta no es real. Solo buscan su beneficio.
1: El ingeniero Armando Rojas de Coyoacán dice sobre las casas a quienes se les regalaron ¿Por qué, le regala, ¿Por qué regalaron ese dinero? Para eso están los créditos. Hay muchas personas necesitadas y estos regalos los recibe la misma gente de ellos.
2: Guadalupe San Luis de Coacalco dice que el invitado no habla de la devaluación del peso y con ello la inflación se ha comido los salarios. Nadie habla de un aumento de emergencia del salario que haga frente a esta fuerte devaluación. Nos está llegando el agua al cuello.
0: Gabriel vamos, Ramos. Vamos a presentar una iniciativa de la, de la nueva ley de salarios mínimos y donde se incremente ya un poquito lo que estamos haciendo en el Distrito Federal, se va a presentar en los próximos días. en la Qué Camara es la propuesta de, de Miguel Ángel la Mancera. La propuesta ¿no? de Miguel Ángel Mancera.
1: Gabriel Ramos de Benito Juárez dice, a Salinas Peña Nieto Televisa no le interesa resolver el caso de Ayotzinapa. Le interesa más seguir vendiendo al país y su desdichado y problemático aeropuerto y seguir en el poder sus familiares y amigos, ya está pensando en los próximos, en la próxima elección del 2018 que de la. que de la qué? Que de la cara. Que de la cara. Eso es. Que de la cara, que no se esconda, dice.
2: José Trejo de Querétaro dice que el invitado cree que somos tontos. En julio de 2006 hicimos un plantón en Paseo de la Reforma. Intentamos evitar lo que ahora sucede. Tengo confianza en que con personas que no sean como el invitado vamos a poder cambiar a México.
1: Manuel Munguía de Iztapalapa, un saludo afectuoso, dice a todo el equipo. Gracias, don Manuel. Señoras y señores, de lo que no hablamos ahora, para remediar esta situación, el futuro llegará a cobrar la futura a los neoliberales se les acabó su reformismo mágico estructural y reformista pues hoy la economía nacional naufraga en un ámbito de desconfianza e incertidumbre en lo interno y en lo externo mientras y no se devaló 5% y mientras ya va okay, mientras, eh, mientras mientras el peso se devaló 5% yo creo que es mucho el más yuan, ¿no? el yuan, sí Mientras Yuan se devaluó 5% y se inyectaron 23 mil millones de dólares para mantener la liquidez en China El peso mexicano se ha devaluado más del 30% y 10 mil millones de dólares no son suficientes para mantener la liquidez en México La actual administración no puede mantenerse ya en la mentira y el engaño para combatir el rumbo Pues solo la tragedia nos esperará para arrastrar a toda la nación pues además de su incompetencia, solo se han dedicado al robo, la privatización y el saqueo Que solo a Norbertito le parece esperanzador Ya que el Papa dijo que la Iglesia no está para cambiar gobiernos en el mundo El pueblo está olvidado y abandonado a su suerte
2: Jesús Ríos de la delegación Miguel Hidalgo dice que el señor Valencia carece de cualquier autoridad moral para criticar como lo hace No ha explicado de dónde salió el dinero de su casa y no ha explicado por qué la camioneta con la que se accidentó era de un contratista de la delegación y finalmente, después de traicionar a su ex jefe Hebrar, fue elemento activo en el fraude en Iztapalapa en las pasadas elecciones.
1: José Macías, del Fraccionamiento Miraflores, un abrazo y un beso para Mariana. Y nos manda felicitar a ti también, este Jesús. Dice: Si Guatemala se echó fuera a un presidente, ¿por qué no podemos echarlos nosotros? ¿Y Karen Damm? ¿Alguien más? ¿Algo más?
2: Rubén Pinto de Catepec dice que la única realidad de Ayotzinapa es que los 43 no aparecen ni vivos ni muertos. ¿Por qué no revisan el, ca el cuartel que está cerca del lugar de la tragedia? A lo mejor ahí están.
1: Karen Damm de Miguel Hidalgo dice, todo mi corazón con los miles de desaparecidos y familiares, me da mucha tranquilidad saber que Carmen Salinas está en la Cámara de Diputados y ha de tener mucho conocimiento sobre el presupuesto base cero. Bien, la palabra rapidísimo a Jesús Valencia, nos vamos.
0: Muchas gracias, decirle que vamos a trabajar fuerte por la gente, vamos a traer mucho dinero para el DF. Para las delegaciones, para que los delegados, el jefe de gobierno, lo gasten, pero lo gasten bien. Lo gasten lo que la gente necesita, lo que la gente nos pide. Movilidad, transporte, movilidad, apoyos sociales, salud y educación, principalísimamente.
1: Y si no, te invitaremos a este programa para reclamártelo. Muy bien, muchas gracias. Hoy, 8 de septiembre del 2015, Gerardo Zurrosa en los controles técnicos, Cintia Carranza en la asistencia de producción, Elena Hernández en la producción, Mariana junto a mí. Gracias. Servidor Miguel Ángel Velázquez, que como siempre les pide, les dice, si lo que aquí dijimos les ha servido, por favor, tómese un café mañana con sus amigos y hable de lo que aquí hablamos, reflexione, piense, y si no, tiene usted la oportunidad de cambiar de estación. Vaya a Televisa o Radio Fórmula para que le hacer en el cerebro. Hasta la próxima.